1: Und damit willkommen zu Folge Nummer 1 in 2024. Wir hoffen, ihr seid gut reingekommen. Frohes neues Jahr auch nochmal von unserer Seite.
0: Ja, frohes neues Jahr da draußen. Ich freue mich auf ein wieder spannendes Börsenjahr und Podcastjahr mit euch.
1: Absolut. Und es ist ja mittlerweile Tradition, dass wir unsere erste Folge im neuen Jahr einem Ausblick aufs Jahr widmen. Was wird wichtig? Was wird Einfluss haben auf die Wirtschaft und Finanzwelt? Und ja klar, wie werden sich die Märkte entwickeln? Nachdem Raimund ja für das letzte Jahr fast in allen Punkten richtig lag, wird der Druck natürlich größer, dass das auch in diesem Jahr zutrifft. Aber Raimund, wir sind ja, ähm, wie auch schon im letzten Jahr, nicht allein. Also ich... Ich fühle mich
0: überhaupt nicht unter Druck. Im Gegenteil, nach dem äh, guten letzten Jahr und äh, so wie es auch prognosemäßig gelaufen ist, bin ich auch für dieses Jahr sehr, sehr entspannt und ich freue mich natürlich. Wir sind nicht allein, hast du gesagt. Richtig, wir haben wieder den Finanzexperten Jörg Scherer zu Gast von der HSBC, der auch letztes Jahr schon mit dem Jahresausblick bei uns war.
1: Schönen guten Tag, Herr Scherer.
2: Hallo Herr Brichter, hallo Herr Bell und äh, vielen Dank für die Einladung und vielen
1: Dank für das Begründen einer neuen Tradition. Ja, und es ist spannend, weil äh, wir haben ja beide äh, Prognosen letztes Jahr abgefragt. Ne, Scherer, sie waren ja ein Ticken vorsichtiger, möchte ich mal sagen. Die 16.000er, die haben sie vorhergesagt. Am Ende war der DAX dann der 17.000er näher als der der 16.000er. Also ähm, sind wir mal gespannt, was äh, für dieses Jahr kommt von Ihrer Seite. Weil wir es im letzten Jahr so gemacht haben, würde ich sagen, starten wir mit dem Kollegen Brichter. Raimund, ähm, was erwartest du für 2024? Wird das auch wieder so ein knallerjahr Jahr mit ähm, einem 20-prozentigen Plus, wie wir es in 23 erlebt haben? Oder bist du da ein bisschen vorsichtiger? Also 20 Prozent müssen wir nicht jedes Jahr warten. Aber auf jeden Fall, diesmal müssen
0: wir ein bisschen kurz- und langfristig unterscheiden. Wir hatten auch im letzten Jahr ja zwei Korrekturen. Ähm, die muss man am Jahresanfang nicht alle vorhersehen, wann die genau kommen. Aber diesmal ist es so, dass wir tatsächlich so nach oben gelaufen sind in den letzten Wochen vor dem Jahreswechsel. Und dass die Börsen doch nach allen Regeln der Kunst, äh, da kann mich Jörg Scherer vielleicht auch noch korrigieren, äh, überhitzt sind zumindest angeheizt, dass da eine Korrektur in den nächsten Wochen oder in den nächsten Monaten, also am Jahresanfang, zu erwarten ist. Jörg, was meinen Sie?
2: Ja, also das ist ein gutes Stichwort. Du hast ja den Aufhänger geliefert. Der S&P hat einen Plus von 24 Prozent aufs Börsenparkett gelegt, noch ein bisschen mehr. Die Hochtechnologie, sprich der Nasdaq 100 mit einem Kurs plus größer 50% Prozent war es da tatsächlich das beste Börsenjahr des Jahrtausends. Und das ist schon ein kräftiger Schluck aus der Pulle gewesen.
0: Jörg, ich meine jetzt weniger tatsächlich das gesamte Jahr, sondern die letzten Wochen, wie die nach oben gelaufen sind, die Indizes, muss da nicht mal eine Korrektur jetzt kommen?
2: Ja, also ich... Ähm hab noch einen schönen Aufhänger, wenn man den S&P betrachtet, ja, auf Wochenbasis, dann waren die letzten neun Wochen seit Ende Oktober, seit diese Rallye startete, allesamt positiv. Ja, und ähm, ja, das Kurs plus von größer 20 Prozent, das ist in der Historie gar nicht so häufig der Fall gewesen, nämlich 26 Mal nur und das Folgejahr, ist dann eher unterdurchschnittlich, ja, nämlich ein Kursplus von 5,9%. Unterdurchschnittlich deswegen, weil im Durchschnitt der S&P stärker als diese 5,9% zulegen kann. Und ja, die Überhitzung, ähm, Herr Brichter, die Sie ansprechen, das Sentiment ähm, ist für den technischen Analysten auch immer ein wichtiger Einflussfaktor, die Börsenstimmung und die war über den gesamten Dezember hinweg, wenn man eine Stimmungsumfrage aus den USA äh, zum Beispiel heranführt, durchweg positiv. Ich bin an der einen oder anderen Stelle sogar geneigt zu sagen, sie war sehr optimistisch. Und äh, das ist eine Indikation, dass kurzfristig viele Anlegerinnen und Anleger schon investiert sind und damit eben auch als potenzielle neue Nachfrager äh, wegfallen denn, und damit kann ich unterm Strich mit naja, einem verhaltenen Jahresauftakt 2024 ganz gut leben. Und ja, letztes Jahr war der Faktor Saisonalität ein wichtiger Einflussfaktor und auch ein Kernargument für unsere unterm Strich konstruktive Prognose. Und dieses Jahr könnte der Faktor Saisonalität eben auch wieder einen wichtigen Aufhänger Darstellen. Also ich stelle
0: da schon mal eine gewisse Übereinstimmung fest. Nämlich, dass es durchaus jetzt mal in den nächsten Wochen etwas wackeliger werden könnte. Aber ich stelle auch eine Übereinstimmung fest zwischen uns. Langfristig, also was das gesamte Jahr anbelangt, scheinen sie optimistisch zu sein, wenn auch unterdurchschnittlich, klar, aber ein Plus bleibt ein Plus. Und da muss ich auch nochmal ähm, eine Statistik hervorzaubern oder hervorrufen. Wir haben ja letztes Jahr über die Statistik auch geredet und da war die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der DAX im Plus enden wird. Und ich habe mir das mal angeguckt, interessanterweise ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass er auch dieses Jahr im Plus enden wird, noch größer als im letzten Jahr, denn in der Regel lässt der DAX einem Gewinnjahr, das er ja letztes Jahr hatte, mindestens ein zweites Gewinnjahr folgen. Seit Ende der 50er Jahre gab es nämlich nur zweimal, 91 und 1993, alleinstehende Gewinnjahre. In anderen, allen anderen Fällen stieg der DAX zwei oder sogar mehrere Jahre in Folge. Das wäre also dieses Jahr der Fall. Und in den USA, da ist die Statistik noch beeindruckender, da gab es nämlich seit Anfang der 60er Jahre immer mindestens zwei Gewinnjahre hintereinander. Alleinstehende Gewinnjahre, die gab es da gar nicht in dieser Zeit. Und damit läge die Gewinnwahrscheinlichkeit für die US-Börse in diesem Jahr sogar annähernd bei 100 Prozent. Also ich meine, das ist natürlich nicht ernst gemeint, 100 Prozent Wahrscheinlichkeit gibt es nie. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass beide Börsen in diesem Jahr mit schwarzen Zahlen enden, die ist doch sehr, sehr hoch. Jörg Scherer oder anderer Meinung?
2: Verhalten optimistisch ist, glaube ich, schon mal so ein erstes gutes äh, Zwischenfazit. Also äh, konstruktives Ja, aber vielleicht das Kursplus nicht mehr ganz so stark ausgeprägt wie 23. Ich glaube, damit könnten wir beide alle äh, ganz gut leben. Auch wahrscheinlich die Anlegerschaft da draußen.
1: Genau. Was werden denn die großen Herausforderungen? Also jetzt mal inhaltlicher Seite. Im letzten Jahr war es ja das Thema Inflation, natürlich das Thema Zinsen. Das wird uns in diesem Jahr auch begleiten. Ähm, wir haben die Kriege in der Ukraine und in Israel, die die Börsen gar nicht so groß mehr ähm, beeinflusst haben. Fangen wir vielleicht damit mal an. Wie sehen Sie das, Herr Scherer? Wird das nochmal in diesem Jahr einen Impact haben?
2: Ja, also die Krisen sind ja nicht kleiner geworden und man muss äh, unterm Strich sagen, die Aktienmärkte haben allen Krisen zum Trotz ein ja, fulminantes Börsenjahr 2023 aufs Börsenpaket äh, gezaubert für den Techniker, ist ja erstmal Artikel 1 Grundgesetz sozusagen, dass die Kurse alle Informationen diskontieren, alle ähm, äh, ja, Informationen, die verfügbar sind, die fundamentalen, die technischen, die geopolitischen, sich im Kurs äh, widerspiegeln. Ja, und ähm, deswegen werden uns die Krisen im neuen Jahr auch nicht ausgehen. Aber Anleger muss an der Stelle dann äh, auch nicht Angst und Bange werden. Oder wie siehst du das? Oder wie sehen Sie das, Herr Brichter?
0: Ja, tatsächlich. Man braucht sich ja nur mal zwölf Monate zurückerinnern. Da wurden ja vor einem Jahr dieselben Argumente genannt. Vor, ja, aber von denen, die, die tatsächlich im Nachhinein die Spaßbremser waren, die Pessimisten, die haben ja teilweise einen. Sturz des DAX auf 10.000 Punkte in, im letzten Jahr vorhergesagt. Da ist nichts draus geworden. Und die Argumente waren tatsächlich Rezession, Inflation, Kriege und so weiter und so weiter. Ich ignoriere solche äh, fundamentalen Faktoren immer bewusst, weil sie spielen schlichtweg zumindest langfristig keine Rolle. Es kann kurzfristige Schwankungen deswegen geben, ja, aber langfristig spielen sie keine Rolle. Das einzige fundamentale Argument, das für mich in diesem Zusammenhang zählt, das sind die Unternehmensgewinne. Und die langjährigen Hörerinnen und Hörer wissen ja, dass ich mit deren Hilfe seit Jahren durchaus auch erfolgreich DAX-Ziele berechne. Dabei setze ich ja die augenblickliche Bewertung des Aktienmarkts per Dreisatz ins Verhältnis zur durchschnittlich zu erwartenden Bewertung. Klingt ein bisschen kompliziert, ist es aber nicht. Das ist ein einfacher Dreisatz. Wenn da jemand interessiert ist, kann er uns gerne mal schreiben, dann antworte ich da auch ausführlicher. Aber... Wichtig ist ja, was hinten bei rauskommt, nämlich Ergebnis dieser Methode ist für dieses Jahr ein DAX-Ziel von, Achtung, 19.000 Punkten. Und das ist also mein Punktziel in diesem Jahr, dass irgendwann im Laufe des Jahres, ich sage nicht am Jahresende, was da passiert, da passiert nur höchstwahrscheinlich, dass der DAX im Plus steht, aber irgendwann im Jahresverlauf sollte der DAX die 19.000 Punkte erreichen und das wäre dann ein Plus von gut 13% Prozent gegenüber Ende 2023, also keine 20 Prozent, aber immerhin in der Spitze dann zumindest
1: auch zweistellig. So, Herr Scherer, und jetzt kommen Sie.
2: <lacht> ja, wir haben eben über Traditionen gesprochen. Dann will ich auch mal bei dem etwas zurückhaltenden Kursziel auch bei der Tradition bleiben. <lacht> ähm, also ich äh, würde mal sagen, ähm, aus verschiedenen Gründen werden wir beim S&P 500 eine 5 als erste Zahl sehen. Charttechnisch haben wir zwei trendbestätigende Kursmuster. Das eine ist eine klassische Konsolidierungsflagge, das andere ist eine seitliche Schiebezone. Kursziel aus der ersten Formation 5.000, aus der zweiten 5.100 Punkte. Und gerade diese 5.100 Punkte hat dann auch noch mal, lässt sich noch mal über einen anderen Weg. Der Berichter hat eben seinen Dreisatz angeführt. Wir haben zum, zur Jahresmitte, genauer gesagt, am 1.8. ein bemerkenswertes Kaufsignal von der technischen Seite bekommen für den S&P 500, nämlich ein Trendfolgender Indikator. Der MACD hat ein langfristiges Kaufsignal im Monatsbereich geliefert und ja, mit fast 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit stehen wir zwölf Monate später ähm, höher und zwar höher um 12 Prozent. Und wenn man das hochrechnet, landet man auch wieder bei 5100 Punkten. Und sowas hat immer die volle Aufmerksamkeit des technischen Analysten, wenn man ein Kursziel über unterschiedliche Verfahren der technischen Analyse herleiten kann und bestätigen kann. Und beim S&P sind ähm, diese 5.000, 5.100 so ein Kursziel, das sich wirklich über verschiedene Methoden herleiten lässt. Jetzt habe ich die Brücke geschlagen zu den US-Aktienmärkten. Der Einfachheit halber auch nochmal das Ziel äh, für den DAX. Da würde ich sozusagen ein Tausender tiefer greifen und die 18.000 nennen, das ist die, Seitliche Schiebezone, die wir äquivalent im S&P 500 hatten, hochprojiziert äh, für den DAX. Und dann landet dann man eben bei 18.000 Punkten. Vielleicht noch ein Aspekt, der wichtig ist, weil eben ja auch nach den Ereignissen, die wichtig sind, gefragt wurden. Wichtig ist in 2024 sicher auch die US-Wahl. Ja, da sind wir bei zyklischen Einflussfaktoren, beim Faktor Saisonalität. Das sind äh, Dinge, die ich in meinem technischen Jahresausblick seit vielen, vielen Jahren immer wieder anführe. Das war auch ein Kernargument in 2023 zu sagen, die erste Jahreshälfte wird gut werden und äh, dann wird es ein bisschen holpriger. Und in diesem Jahr, das passt dann zum Thema Konsolidierung zum Jahresbeginn, ja, ist es genau umgekehrt, denn äh, die Schnittmenge aus Dekadenzyklus also wie entwickelt sich der Dow Jones typischerweise in vierer Jahren? 1904, 1914, 1924 bis 2014 eben gemittelte Entwicklung. Erste Jahreshälfte, naja, keine großen Sprünge, keine großen Kursgewinne. Zweite Jahreshälfte wird dann tendenziell besser. Und das ist die Auffälligkeit in 2024, dass der zweite Zyklus, der Wahlzyklus, und dann sind wir sozusagen bei der Wahl des US-Präsidenten, eine Deckungsgleichheit aufweist. Auch da ist es so, dass die zweite Jahreshälfte tendenziell besser wird, sprich ja, drittes Quartal, dann beginnend die klassische Wahlrally. Und äh, deswegen... Ja, die Gefahr, dass einem aus Investorensicht zu Jahresbeginn gleich was wegläuft, die ist deutlich geringer als vor Jahresfrist. Die Musik könnte vielleicht dann erst äh, in der zweiten Jahreshälfte so ähm, 2024 dann explizit beginnen zu spielen. Und das letzte saisonale Phänomen ist insbesondere das starke dritte Quartal. Das ist nämlich im Wahljahr das einzige, das mit einem Kursplus von 5% besser als die Durchschnittsquartale in der historischen Rückspiegelbetrachtung ausfallen.
0: Mir ist gerade noch was Interessantes aufgefallen. Ja. 12 S&P 500, haben Sie gesagt, ist durchaus Potenzial. Beim DAX allerdings nur 18.000, also werden Sie, ich habe gerade mal nachgerechnet, nur 7, 7,5 Prozent. Ähm, ich glaube, wenn der S&P 12 steigt, könnte der DAX auch 13 steigen, oder?
2: Also der Techniker springt von einem Kursziel zum nächsten. ja Also wenn ich ein Verfahren habe, aus dem ich ein Kursziel äh, ableiten kann, dann nehme ich das und warte drauf, bis der DAX das nächste Muster ausprägt, bis ich ein weiteres äh, Kursziel bestimmen kann. Und ja, the trend is your friend, das ist die oberste Maxime der technischen Analyse. Wenn wir also irgendwann auf dem Weg dahin bei 17.200 oder wo auch immer eine weitere Konsolidierungsformation ausprägen, aus dem ich äh, oder mit deren Hilfe ich in der Lage bin, ein weiteres Kursziel zu bestimmen, dann nehme ich das gerne mit, im Moment sind das die Kursziele, die man Status Quo 2024 methodisch sauber und analytisch, naja, ich will nicht sagen korrekt, aber analytisch sauber herleiten kann.
1: Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen, die 18.000 sind dann das neue Allzeithochziel oder ist das der Jahresendstand für 2024?
2: Das ist tatsächlich im, im Jahresverlauf, wobei das in 2024, wenn man das saisonal übereinander legt, ja, die Musik spielt weniger in der ersten Jahreshälfte, mehr äh, sozusagen, wenn die zyklischen Rahmenbedingungen im zweiten Halbjahr besser werden. Also äh, könnte sozusagen der DAX auch durchaus wieder äh, Richtung Jahreshoch, Richtung dieser Zielmarke von 18.000 aus dem Handel gehen. Wenn man jetzt sozusagen den Faktor Saisonalität und die Zyklik mit den normalen anderen Standardverfahren der technischen Analyse übereinanderlegt und
0: zusammenbringt. Interessant ist ja auch das Wahljahr, das Sie angesprochen haben. Es ist zwar eine Art Superwahljahr mit vielen Wahlen in der ganzen Welt, aber ich glaube, die US-Wahl ist eine der bedeutendsten interessanterweise. Hat die aber, zumindest das Ergebnis in der Vergangenheit, ja überhaupt keine, Zumindest keine negativen Auswirkungen in der Regel auf die Börsenkurse gehabt. Ganz im Gegenteil. Wir erinnern uns alle an das Jahr, als Donald Trump gewählt wurde. Da haben alle gedacht, oh Gott, jetzt wird's ganz schlimm. Aber dann gab es eben die Trump-Rallye nach der Wahl. Und das ist eigentlich so, dass egal wer gewinnt, die Börsenjahre, also die Wahljahre in den USA immer gute Börsenjahre sind. Ausnahmen gibt es natürlich. Ich glaube, das Jahr 2008, als Obama gewählt wurde. Aber das war dann die Finanzkrise, oder?
2: Ich würde das erstmal so unterstreichen, dass äh, welche Partei gewählt wird, hat nicht den ganz großen Einfluss auf die Börsenkurse. Der Wahlkampf ist was, was die Aktienmärkte offensichtlich zumindest in der historischen Betrachtung befeuert. Ja, Deswegen auch das Muster erstes Halbjahr ein bisschen mehr Zurückhaltung, zweites Halbjahr tendenziell stärker und äh, ja, im, im Durchschnitt sind Wahljahre mit einer Trefferquote größer als 70 Prozent über die letzten 120 Jahre an Börsenhistorie beim Dow Jones tendenziell gute Aktienjahre.
1: Sprechen wir über Themen, die letztes Jahr auch ziemlich ja, präsent waren, der Bitcoin, Digitalwährung. Also der Bitcoin hat sich extrem gemausert und extrem gut gelaufen und auch äh, in diesem Jahr sieht es danach aus, als ob er erstmal so weitermachen können. Könnte, äh, Gründe gibt es da einige, ähm, womöglich ja, ein Bitcoin-ETF, der ja auch dazu führen würde, dass da die Nachfrage nochmal steigt. Ist das ähm, ein sicheres Ding in diesem Jahr oder wie ist da generell die, die Einschätzung?
2: Ja, ich würde erstmal ähm, sagen, dass Bitcoin ist ja in Anführungszeichen, relativ neuer Markt. Und in neuen Märkten funktioniert technische Analyse immer besonders gut. Warum ist das so? Ähm, der Techniker versucht am Ende aller Tage, die Psychologie der Marktteilnehmer abzubilden, greifbar zu machen mit seinen Mustern. Dort spielt, äh, spiegelt sich die Psychologie wieder. Ja, und dann kann ich mit meinen Verfahren aktiv werden, und daraus äh, Kursziele ableiten. Und dieses Zusammenspiel von Angst und Gier, das hat man halt in neuen Märkten ganz besonders. Deswegen ist das schon mal ein Markt, wo man möglicherweise mit technischen Hilfsmitteln besonders gute Erfolgsaussichten hat. Und erstmal, für mich ist es so, äh, Bottomline, ja, der Aufwärtstrend ist absolut intakt und bestätigt. Und damit ist das ja, äh, digitale Gold äh, genauso wie das Gold, wirklich für mich ein interessanter Markt oder wie sehen Sie das, Herr Brichter?
0: Ich habe mir mal den Bitcoin-Chat hier gerade hervorgerufen. Ich bin jetzt nicht so der Chat-Experte wie Sie, aber tatsächlich fällt mir doch auf, es gab jetzt diesen Rücksetzer im vergangenen Jahr so bis 20.000, 15.000 Dollar. Und das war auch der Hochpunkt aus dem Jahr 2018 war es, glaube ich. Da drehte dann der, der Preis und seitdem steigt er wieder. Und also aus meiner Sicht sieht es so aus, dass jetzt auf jeden Fall die alten Hochs in Angriff genommen werden, noch möglicherweise im Lauf dieses Jahres. Und die lagen ja bei weit über 60.000 Dollar.
2: Ja, das ist das, was ich so ein bisschen versucht habe rauszuarbeiten. Also mit, mit einfachen Pullbacks, mit einfachen Retracements, mit einfachen Chartmustern, kann man in neuen Märkten besonders gut operieren und agieren und der Bitcoin ist eben ein solcher neuer Markt deswegen ist es eigentlich ein ähm, Feld oder eine Assetklasse oder ein Basiswert ähm, wo man ja zwingend auch mal auf den Chart schauen sollte
0: und beim Bitcoin kommt ja noch dazu dass das sind ja nur Bits und Bytes das heißt da gibt es überhaupt keine fundamentalen Argumente, wie jetzt bei den Unternehmen, die Gewinnerwartungen zum Beispiel, über die ich ja vorher gesprochen habe beim DAX, bei der DAX-Prognose. Also deswegen ist es vielleicht generell sogar so, nicht nur weil er ein neuer Markt ist, der Bitcoin, relativ neu, sondern weil es grundsätzlich auch dort wenig andere Argumente gibt. Und da ist die Charttechnik ein ganz wesentliches. Kann das auch ein Grund sein?
2: Herr Brichter, bei mir rennen Sie offene Türen ein mit solchen Aussagen. <lacht> ne? Schön.
1: Wie ist das mit dem Gold? Sie haben es eben angesprochen. Wird das für dieses Jahr auch ein Thema sein?
2: Ja, also für mich ist es wirklich einer der überzeugendsten Charts. Ja, wenn ich mich mit meinem technischen Jahresausblick auseinandersetze, dann breche ich immer eine Lanze auch für hohe Zeitebenen, für langfristige Charts. Und gerade wenn wir sozusagen über den Jahresausblick sprechen, dann schaue ich mir wirklich auch mal die höchste aller Zeitebenen an, ja, sprich den Jahreschart. Und das ist ein Chart, den sollten sich Investorinnen und Investoren zwingend anschauen. Ja, wir haben im November das Phänomen vollzogen, dass wir den höchsten Monatsschlusskurs der Geschichte hatten beim Gold. Und äh, der Goldpreis hat dann per Jahresschlusskurs sich nicht lumpen lassen und nachgelegt mit dem höchsten Jahresschlusskurs der Historie. Und deswegen habe ich den Aufhänger-Jahresschart gewählt wir haben drei Jahre in Folge gekämpft, das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2011 zu überwinden. Ähm, zur Erinnerung, wer es nicht mehr genau auf dem Radarschirm hat, 1.920 Dollar pro Unze, die haben wir im September 2011 gesehen. Und dann, wie gesagt, jetzt 2020, 21, 22, immer versucht, unterjährig haben wir auch höhere Kurse gesehen. Aber der Jahresschluss, der lag jedes Mal drunter, bis eben jetzt 2023 der Sport gelang. 2063 Dollar Bronze sind wir tatsächlich über die Ziellinie gegangen und damit jetzt erstmalig auf Jahresschlusskursbasis dieses Hoch von 2011 überwunden. Ja, das ist ein erstes sehr konstruktives Signal und dann. Ja, Wenn ich eben über Artikel 1 Grundgesetz der technischen Analyse gesprochen habe, kurz dahinter kommt, dass der Techniker erstmal davon ausgeht, es gibt Trends und es gibt trendlose Phasen. Die trendlosen Phasen nennt man auch Konsolidierung. Und einer der stabilsten und dynamischsten Trends, die ich während meiner Karriere erleben durfte, war der Goldpreis zu Beginn des Jahrtausends. Ja, von 2001 bis 2012 Elf weiße, elf positive Jahreskerzen in Serie ausgeprägt und jetzt zwölf Jahre Konsolidierung. Ja, und damit ist die Gretchenfrage für 2024 aus meiner Sicht: Liegt diese langjährige Konsolidierung, die auch an den Nerven der Investoren sehr stark gezehrt hat, jetzt den Grundstein für den nächsten Trendimpuls? Und äh, das ist vielleicht möglicherweise auch so ein Beispiel wo zwei unterschiedliche technische Verfahren Hand in Hand gehen. Und das macht diesen Jahreschart ja, für mich ganz besonders. Wenn man jetzt nochmal andere Zeitebenen miteinander verknüpft, ja, im Monatsbereich ist es möglicherweise eine Untertassenformation, sodass man auch noch ein charttechnisches Muster hat, das darüber hinaus über diese Grundannahme der technischen Analyse trennt und Konsolidierungsphasen, die sich abwechseln, hinaus eben auf steigende Goldnotierungen hoffen lässt. Vielleicht nochmal zum Schluss ein interessanter Aspekt, der mir jetzt
0: aufgefallen ist, der vielleicht auch ein bisschen den Kreis zum Bitcoin oder zu anderen Kryptowährungen wieder schließt. Ich weiß ja, äh, Jörg Scherer, Sie wissen es auch, viele junge Leute, die setzen nun mal auf Kryptos und die sagen dann, ja und Gold ist doch langweilig, ist das für, für ältere Herrschaften, mag ja sein, aber interessant ist vielleicht tatsächlich, dass ja beide doch durchaus vergleichbar sind, viele bezeichnen ja auch deshalb den Bitcoin und andere Kryptowährungen als das neue Gold, ähm, das heißt, sie sind äh, eigentlich vor allen Dingen davon abhängig, wie viel normales Geld, sag ich mal, in Umlauf ist, also Dollars, Yens und Euros und so weiter. Und ähm, wenn da diese diese Geldmengen, die da im Umlauf sind, wenn die steigen, tendenziell ist das sowohl für den Goldpreis als auch für den Preis von Bitcoin und Co. gut. Sind wir da einer Meinung?
2: Absolut, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, ähm, Vielleicht sind es unterschiedliche Investorengenerationen, die den Fokus entweder auf den Goldpreis oder wenn es jüngere Anleger sind, vielleicht eher auf dem Bitcoin haben. Aber die Rahmenbedingungen
1: ähm, spielen dem Gold wie dem Bitcoin gleichermaßen in die Karten. So, dann bleibt ja eigentlich nur zusammenzufassen, wird ein Spitzenjahr für Anleger. Man muss sich einfach nur aussuchen, wo man sein Geld reinpacken kann. Oder können wir das so ein bisschen relativieren? Timing wird, glaube ich, wichtiger, ja.
2: Ähm Gerade jetzt kann man noch ein bisschen die Weihnachtsferien genießen oder ganz locker, glaube ich, in das neue Jahr starten. Die Gefahr, dass einem am Aktienmarkt äh, was wegläuft, wie das in 2023 der Fall war, die halte ich eher für äh, ein bisschen limitiert und begrenzt. Also man hat Zeit, sich seine Assetklasse rauszusuchen, man hat Zeit, das Timing äh, vorzunehmen, ja, die, die Jahresmitte wird dann wichtiger, zweite Jahreshälfte und vor allen Dingen auch das äh, dritte Quartal. Also Sommerflaute und die heißen Sommermonate, das könnte in 2024 eben nicht das Thema sein. Im Gegenteil, möglicherweise äh, muss man aus Investoren-Sicht gerade die heißen Sommermonate nutzen, weil das ist dann regelmäßig der Ausgangspunkt äh, für eine ausgeprägte äh, Wahlrallye. Und damit ist das Fazit von aus meiner Sicht ja schon äh, konstruktiv und äh, optimistisch, aber vielleicht ein bisschen Markttiming wird wichtiger und ein bisschen Verhalten optimistischer als das vor Jahresfrist der Fall war.
0: Ja, ich habe vorhin oder mit einem tatsächlich mit einem Profi gesprochen, der gesagt hat, für ihn ist die Börse wie ein Buffet. Also da kann man sich immer aussuchen, ob man da jetzt in Bitcoin, in Gold oder in Aktien, in Anleihen, was auch immer investiert und da kann man sich eigentlich immer das raussuchen, was einem am besten schmeckt und was vielleicht auch am Jahresende hoffentlich dann am besten geschmeckt hat. Ich glaube, in diesem Jahr wird es vielleicht, was die Aktien anbelangt, da bin ich ja der Experte, den einen oder anderen Monat geben, der nicht so gut läuft, wo es vielleicht nicht so gut schmeckt, das Aktiengeschehen. Aber auch per Saldo, denke ich, haben wir ja von Anfang an gesagt, wird es ein gutes Aktienjahr werden. Und Bitcoin und Gold sowieso auch, was die Anleihen anbelangt. Gucken wir mal, die Zinsen sind da auch ein wichtiger Faktor. Wir haben noch nicht über die Notenbankzinsen gesprochen. Da glaube ich, dass die Notenbanken ja tatsächlich in diesem Jahr wie erwartet senken werden. Aber wie viel Schritte das sein werden, ist aus meiner Sicht auch gar nicht so wichtig. Und da vielleicht nochmal kurz die Frage an Sie, Jörg Scherer, sind die Aktienmärkte nicht viel mehr abhängig von langfristigen Zins, also von den Anleihezinsen am Rentenmarkt? US-Renditen zum Beispiel, die ja kräftig gefallen sind in den letzten Monaten. Das heißt, wenn da keine Gefahrenzeichen zu sehen sind, das heißt, wenn die Renditen nicht wieder auf fünf Prozent steigen, müsste das ja auch gut für den Aktienmarkt sein, oder?
2: Ja, absolut. Also, das lange Ende hat äh, sicher deutlich mehr. Also, lange Ende heißt zehnjährige äh, Rendite in den USA, zehnjährige Rendite in Deutschland, ähm, hat äh, sicher die deutlich größeren Einflussfaktoren oder ist der deutlich größere Einflussfaktor für äh, den Aktienmarkt an sich. Bei der magischen 5 prozent marke sind die amerikanischen Zinsen äh, gedreht. Wir sind, ja, deutlich unter vier wieder gewesen. In Deutschland für die Zehnjährige sogar unter zwei wieder. Das hat schon auch Entspannung am Aktienmarkt äh, gebracht. Und das war un in aller Ehrlichkeit auch ein Antriebsfaktor für ja, den Ausgangspunkt unseres Gesprächs. Ja? Diese Rallye der letzten Wochen, dieser fulminante äh, Schlusssport an den Märkten. Wenn die Zinsen dort bleiben, wo sie im Moment sind, und wir gehen eher von einer Seitwärtsentwicklung aus, dann ist es zumindest kein großer Belastungsfaktor für die Aktienmärkte.
1: Tja, wie immer die große Frage, wie seht ihr das da draußen? Welche Erwartungen habt ihr für 2024? Was ist für euch spannend? Haltet ihr die Füße still oder seid ihr jetzt schon total dabei und schaut ganz intensiv drauf, was da jetzt passiert an den Handelsplätzen? Schreibt uns gerne, berichter und ncvde Das ist unsere E-Mail-Adresse. Und deswegen sagen wir natürlich heute auch ganz herzlichen Dank an Herrn Scherer für ihre Ausblicke und ihre Einschätzung für das jetzt gerade gestartete Jahr. Sehr gerne.
0: Ja, besten Dank auch von mir. Ciao, ciao.